0: O Senhor esteja convosco, e está meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos, o homem rico tinha um administrador, e foi acusado de esbanjar os seus bens Ele o chamou Ele disse Que é isto que ouço a teu respeito Presta contas Da tua administração Pois já não pode mais Administrar meus bens O administrador então Começou a refletir O senhor vai me tirar A administração O que vou fazer Para cavar Não tenho forças para mendigar, não, para mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou a cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador disse, pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, pega tua conta e escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza, com efeito os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso... Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridos irmãos e irmãs, nesse vigésimo quinto domingo do tempo comum, a liturgia nos convida a algo muito especial a fiéis nas pequenas coisas, para podermos ser fiéis nas grandes coisas. E a buscar as coisas do alto, deixar a preocupação terrena em acumular coisas e buscar as coisas do alto em Deus, juntar as coisas em Deus. Na primeira leitura, né, no profeta Amós, se vocês prestaram bem atenção, a gente vai ver que parece que está falando dos dias atuais. As coisas que acontecem lá no profeta. Olha que o profeta, ele mais ou menos, uns 750 anos antes de Cristo. E a gente vê ele descrevendo a corrupção daquela época, não é tão diferente da de hoje. A exploração dos pobres, a questão de vender os refugos, misturar coisas para vender... Um pouco tempo atrás, eu lembro um tempo, que uma vez teve uma polêmica muito grande, porque se descobriu que no pó de café que era vendido, tinha muito refugo muita folha, muito galho, queimado junto e vendido. E a gente falava muitas vezes né, que tinha pessoas que colocavam água no leite para vender. Né? Até, até a gente brinca com isso também. Mas são coisas que marcam corrupções. São coisas que marcam alguém adulterar alguma coisa para ter lucros de maneira inícida e ali na primeira leitura nós vimos a descrição bem perfeita de cada coisa que se faz Fala, nossa, a gente olhando aquela leitura parece que está falando dos dias atuais a gente vê cada coisa que se faz a né? gente compra uma coisa está marcado lá na em embalagem um quilo mas a gente não sabe realmente se tem um quilo ali dentro e se realmente tem o um produto que nós estamos querendo, se é puro o produto? Tanto que alguns produtos hoje em dia vem marcado 100% puro, né? Mas mesmo assim a gente não sabe se é puro realmente 100%. Mas vem marcado porque muitas coisas vêm adulteradas nos dias de hoje. E a gente vê que isso era 750 anos antes de Jesus, já tinha isso... Na época de Jesus já tinha e infelizmente ainda existe isso. Essa questão de a turma querer levar lucro sobre o outro. Ali na leitura fala até que no dia do Senhor, no sábado, eles queriam ganhar dinheiro. Fazer trapaças. Um dia que era para descanso, um dia que era para louvar a Deus, mesmo assim naquele dia eles queriam ganhar dinheiro. A gente vê bem na leitura, bem claro. Mais uma coisa clara na leitura também. Você pode fazer as coisas imperceptíveis para as pessoas, mas não para Deus. Quando você adultera alguma coisa para vender para o outro, para passar para o outro, Deus está vendo o que você está fazendo. E Deus não esquece, diz a leitura. Deus jamais esquece aquilo que você faz, seja de bom ou de mal. Deus não esquece, Deus se lembra sempre. Por isso o Evangelho, no Salmo, vai falar que Deus, da graça de Deus em relação aos pobres. Aqueles que infelizmente são explorados. Deus se compadece. E no Evangelho Jesus então vai usar justamente um exemplo de um administrador desonesto. Um administrador desonesto. E vai usar o exemplo dele, né? Ele começa contando a história de um homem que era um administrador que o patrão descobriu que ele estava lapidando seus bens e o patrão pretende despedi-lo. E sabendo disso ele fala, o que, que eu vou fazer? Trabalhar eu não tenho força. E para mendigar eu tenho vergonha. E aí ele tem uma ideia brilhante. Já sei o que eu vou fazer. Mas para a gente entender essa ideia que ele teve e o que ele fez, o porquê que Jesus elogiou ele, tem um porquê que Jesus elogiou, não só pela esperteza dele, mas tem uma coisa ali que Jesus elogiou, que falou que nós deveríamos copiar, mesmo no meio daquela coisa errada que ele fazia, Jesus não estava elogiando ele, porque ele era um administrador corrupto, e muitas vezes nós sabemos que uma pessoa que peca, Converte-se. Mas um corrupto dificilmente vai se converter. Ele engana as pessoas. Finge. Então é justamente isso... Que Jesus sabe que aquele é homem não está elogiando o administrador. Mas uma coisa que ele fez. O que ele fez que Jesus elogiou? O que ele fez é muito simples. Nós precisamos entender a lei da época de Jesus... Como que funcionava o comércio e o trabalho na época de Jesus. Naquela época o administrador ele não recebia salário, ele ganhava comissões. Então ele pegava um produto de alguém para vender e a pessoa não pagava ele por isso, ele vendia e tirava o lucro sobre aquilo. Ele vendia, né, um pouco a mais, na questão de venda e compra, né, e tirava o lucro, só que ele tirava um lucro a mais, né. É isso que chama a atenção. Ele começava a cobrar muito mais do que o produto valia. Que, o, do, que o, produto, o valor real do produto, mais a comissão dele. Ele cobrava um pouquinho a mais. E isso que estava, que o patrão ia despedi-lo. E aí ele tem uma ideia. Eu vou deixar o meu lucro. O que ele faz na realidade, ele deixa o lucro dele. Porque quando ele fala para o outro, quanto você deve? Eu devo 100%. Então escreve 50, porque 50 era o número de barris certo que ele tinha vendido. Só que ele cobrou mais 50. Então ele deixou o lucro dele. Ele deixou a comissão dele. Por que, que ele deixou a comissão? É aí que Jesus elogia, porque ele deixou a comissão, porque ele queria duas coisas. A amizade, né? ele queria e a gratidão. Que ele falou, se eu fizer isso, nem que eu perca agora algum dinheiro, porque o dinheiro passa, o dinheiro perde, o dinheiro acaba, mas eu vou garantir o meu futuro. Porque quando eu perder meu emprego, as pessoas vão me acolher por gratidão e por amizade. Então, o que Jesus elogia nele é justamente isso. Ele deixou algo temporal, ele deixou o lucro que ele ia ganhar para alcançar algo que era mais eterno para ele, mais futuro, melhor dizendo, que era a sobrevivência dele futura. Então Jesus elogia e fala, vocês deveriam fazer o mesmo, vocês deveriam aproveitar os bens que você tem, aquilo que Deus te dá, e administrar com amor, com carinho, para alcançar a amizade, para alcançar a gratidão. Viver esse amor. E aí sim, mas para alcançar não é só o futuro, o futuro nosso, mas o futuro eterno, o futuro em Deus, o reino de Deus. Então por isso que Jesus usa esse exemplo dele, porque ele fez uma coisa que nós deveríamos fazer para a vida eterna. Aproveitar as coisas que passam para alcançar as que não passam, que são as coisas do reino, os bens do alto, os tesouros do alto. Porque Deus nos dá a capacidade, Deus nos dá a graça de todos nós, cada um, ter uma vida mais confortável, ter o seu ganha-pão, ter o seu dinheiro. Então nós devíamos aproveitar isso que Deus nos deu, o dom que Deus nos dá, a profissão que Deus nos dá, para ajudar outras pessoas. Para ganhar a amizade e a gratidão de outras pessoas. E assim nós ganhamos também a gratidão e a amizade de Deus para a vida futura então Jesus usa e chama a atenção justamente, logo em seguida ele vai falar, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz quem que são os filhos da luz? somos nós que buscamos seguir a Deus que buscamos viver em Deus nós somos os filhos da luz porque Deus é a luz e nós somos filhos de Deus então somos filhos da luz mas por que, que os filhos das trevas são mais espertos que nós? Será porque eles são mais espertos? Não. Porque eles usam a capacidade que ele tem para fazer aquilo que eles querem ganhar, como o administrador fez. Um exemplo disso, queridos irmãos, nós temos que buscar lutar para conseguir as coisas de Deus. Porque os filhos das trevas, eles não têm 24 horas. Pensando no mal O mal dorme com a prancheta do lado da cama Só para escrever seus males Ele não descansa Ele está sempre pensando nas coisas erradas e no mal A gente vê né, que cada hora aparece um golpe diferente Não aparece? É no WhatsApp, é nisso, é naquilo, é no Face Então toda hora aparece um golpe diferente As pessoas não descansam para fazer o mal E se nós fizéssemos ao contrário Como Jesus pediu que os filhos da luz fossem mais espertos que os filhos das trevas. Nossa, esse mundo estaria salvo. Nós não teríamos mais um mundo de violência, de corrupção, de erros. Se nós usássemos a nossa inteligência como filhos da luz para fazer o bem. Se nós não parássemos um minuto de pensar o que eu posso fazer para ajudar as pessoas a encontrar a Deus? O que eu posso fazer para acabar a fome no mundo? O que eu posso fazer para melhorar a paz na minha família, o que eu posso fazer para ter um mundo melhor? Nós temos pessoas, que, filhos da luz, que foram mais espertos que os filhos das trevas, os santos, os santos que a igreja celebra, comemoram. se a gente olhar a vida deles, eles foram muito mais espertos que os filhos das trevas, eles usaram toda a inteligência deles para fazer o bem e alcançaram a santidade fizeram tudo o que eles podiam pega a madre Teresa de Calcutá pega qualquer santo, quantas obras lindas eles fizeram eles dedicaram a sua vida toda a força da sua vida amar a Deus com toda a sua força com todo o seu querer, como pede o mandamento e nós infelizmente não fazemos isso nós ficamos muitas vezes ai ah, eu queria tanto ajudar alguém eu queria tanto fazer eu queria, mas não faço então temos que aprender a fazer lembre de Maria, né quando soube que a sua prima estava precisando, ela foi apressadamente a ajudar. Então nós temos que aprender a ser mais apressado. Porque os filhos das trevas são apressados em fazer as coisas deles. Mas nós temos que ser mais esperto E é isso que Jesus chama a atenção dos apóstolos. Por que, que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz? Deveria ser o contrário. Porque os filhos da treva não são inteligentes são burros, por quê? porque eles fazem o mal e o mal volta contra eles mesmo, então são burros mas nós infelizmente não usamos nossa inteligência para fazer o bem nós não usamos toda a nossa capacidade para o bem para as coisas de Deus para as coisas do mundo às vezes a gente até se esforça e faz mas para as coisas de Deus infelizmente não é só a gente perceber que se eu quero ver um show, não que esteja errado, mas se eu tenho um show amanhã e eu quero assistir e está concorrido o ingresso, eu passo a noite inteira lá na porta do estádio ou na porta do clube para conseguir o ticket para poder assistir. E eu fico até no outro dia à noite, eu lembro disso porque na FAPIJA né, tinha gente que queria ver show e como de manhã era de graça, ia de manhã e ficava até à noite lá a gente não conseguia nem comer direito para poder esperar o show à noite. Ficava sem comer, ficava sem nada. Eu lembro muito disso que o pessoal fazia, né? Eu também ia nessa dança, também ficava lá na festa. Mas, por que A gente, uma vez, eu pensei, mas por que a gente não faz isso para Deus? Por que a gente não usa esse mesmo esforço para Deus? Eu vou ficar lá direto. Para poder fazer o bem, para poder ajudar alguém, para poder louvar a Deus. A missa, se demora muito, a gente reclama. Mas um show demora quantas horas a gente não reclama. Mas para Deus, sempre a gente reclama. Então, nós deveríamos ser mais espertos. Em trabalhar com as coisas que nós temos, com o tempo que nós temos. Para alcançar as coisas de Deus. É isso que devemos fazer. E é isso que Jesus chama a atenção dos discípulos. Quando ele elogia, o administrador é desonesto, Não quem está elogiando mesmo, não. Ele está só comparando. A única coisa boa que o administrador fez é buscar a gratidão e a amizade. Mas ele era corrupto, ele não, ele não prestava. E Jesus não estava elogiando, Jesus estava comparando. Mas por que, que os filhos das trevas são mais espertos que vocês? Nós temos que ser mais espertos. E Jesus chama muitas vezes no evangelho, ele fala para nós. Sermos espertos, e sermos santos, e sermos perfeitos. Então, depende de nós, queridos irmãos. Se nós usássemos a nossa capacidade para o bem, toda a nossa força para o bem, o mundo seria outro. Se nós lutássemos pela vida do próximo, lutássemos contra o aborto, lutássemos contra a morte, essa cultura de morte, o mundo seria um outro mundo, um mundo muito melhor. Se na nossa família nós empenhássemos mais no amor, na unidade, na busca de paz, seria muito melhor. Na primeira leitura nós vimos que se não busca a justiça das coisas, as coisas justas, nós nunca vamos alcançar a paz, é algo que todos nós queremos. Então vamos lutar por isso. Na segunda leitura fala que devemos rezar pelos nossos governantes, por aqueles que são líderes que decidem as coisas, nós devemos rezar por eles, porque eles têm muitas vezes podem também cair para o caminho errado. Então devemos rezar para que eles entendam que a liderança é serviço. Ser líder é aquele que serve a todos. Que eles possam entender e com isso alcançar também a salvação. Então que devemos rezar sempre que nós possamos nos desempenhar, olha para a tua vida, o que, que você faz para Deus, o que que você faz para o projeto do reino, você usa a sua capacidade, a sua inteligência para Deus, e lembra no mandamento né, amar a Deus sobre todas as coisas com toda a minha força, com todo o meu querer, Então tem que amar a Deus com toda a força, usa a sua capacidade, a gente sabe, queridos irmãos, nós sabemos disso. Todos vocês são inteligentes, todos vocês têm capacidade. O que vocês quiserem na vida, vocês vão conseguir, desde que você se empenhe nisso. Nós vimos muitas vezes, né, na Parasolimpíadas, as pessoas que lutam, mesmo com suas deficiências, e ganham medalhas, com esforço, com dedicação. Qualquer atleta, né, se esforça muito para ganhar, sofre muito para ganhar. E às vezes também nós poderíamos também ganhar, mas não fazemos nada para isso. Então a liturgia nos convida hoje isso. Sede fiel às coisas pequenas. Sede forte. Se nós formos fiéis às coisas pequenas, nós seremos fiéis nas grandes. Um exemplo disso, alguém que rouba um centavo, vai roubar um milhão. A pessoa que chega para você e fala assim, olha, um centavo que não é meu, eu não quero. Eu quero o que é meu. Antigamente, graças a Deus, acho que não acontece mais... Mas antigamente... A gente via muitas pessoas que trabalhavam em firma, né? Trazia a ferramenta... Trazia isso... Ah, meu patrão é rico... Não interessa... Meu patrão é um ladrão... Não interessa... Se você está pegando, você também é ladrão... Não interessa... Porque aquilo que você rouba... Mesmo que para o outro não tenha tanto valor... Mas é roubo. Nem que seja um pedacinho de lápis, é roubo. Então se eu não for fiel nas pequenas coisas, eu não vou ser fiel nas grandes. Se eu for, não for capaz de deixar um centavo de fora, se eu falasse, assim, eu não consigo ficar com nem um centavo que não for meu, você nunca vai roubar nada de ninguém. As pessoas vão poder confiar em você, Deus vai poder confiar em você. Mas se você não é fiel nem nas pequenas coisas, como você vai ser fiel nas grandes? então que nós possamos ser fiéis na nossa proposta como cristão ser fiel de verdade nos mínimos detalhes nas pequenas coisas e você será grande pergunta para o santo se a gente pudesse entrevistar qualquer santo que nós conhecemos perguntar para ele você é santo? ele falava não, eu sou pecador porque eles viam as mínimas coisas se cobrava mínimas coisas então que nós também possamos ser assim santo como nosso pai é santo ser fiel nas pequenas e seremos fiéis na grande. E Deus nos dará, em nossa vida, uma grande administração. A administração do projeto do reino. Pensando nisso, então, eu convido a todos a ficarmos de pé e vamos, em Deus, professar a nossa fé, rezando.